0: Du, was sagst du? Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden's sehen, da der Reporter, wie wieder sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer so sodass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Das ist korrekt. Ja gut, Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Folge 293. Yay. Ja, wir sind noch sieben Folgen von der 300 entfernt und… Tada, was haben wir geschafft? Wir haben das Formular online. Wir haben ein Formular online. Also, 300. Folge. Viele sind enttäuscht, dass wir zur 300. etwas zu den 300, den Spartanern machen, ja, die man aus Film und Fernsehen und so weiter kennt. Oder, oder Graphic Novels und solchen Geschichten. Na, wir machen bei der 300. einfach wieder das, was wir bei der 200. gemacht haben, nur noch mehr und noch größer. Ja. ja. Weißt du, was das ist, Richard? Was? Madness. <lacht> Sehr gut. Das ist Madness. Ja? Weil wir lassen euch quasi die Folge gestalten. Denn über dieses Formular, das wir jetzt endlich online gestellt haben, kann man uns Fragen stellen zu allen möglichen Themen, was euch interessiert zu diesem Podcast. Bitte nicht spezifische historische Fragen, die wir klären sollen im, im Zuge dieses Dings. Also dieser Folge. In der Folge geht es in erster Linie darum, dass wir einfach die Dinge rund um den Podcast erklären die wir sonst nicht in der Folge besprechen, weil sie, weil sie keinen Raum haben und weil wir auch nicht wissen, ob sie irgendjemanden interessiert. Aber auf jeden Fall kann man dort jetzt, ähm, diese Fragen eintragen. Der Link dazu ist auf unserer Seite. Es gibt einen eigenen Blogpost. Wir hauen den Link zum Formular
1: einfach auch nochmal in in die Shownotes würde ich sagen. Genau. Und ihr könnt auch, und das ist vielleicht auch noch eine Motivation für den einen oder die andere mitzumachen, ihr könnt uns auch Audiogrüße schicken und uns den Audiogruß auch dort hinterlegen. Und genau. den spielen wir dann vielleicht, wenn es nicht zu viele sind, wahrscheinlich müssen wir mal auswählen, aber wir versuchen uns so viel wie möglich auch unterzubringen in der Folge.
0: Genau. Ich meine, da müssen wir auch dazu sagen, wer diese, diese Audiodateien hochlädt, äh, Gibt uns damit auch die die Erlaubnis, es abzuspielen in der Folge. Ja, Ja, nicht, dass jemand dann überrascht ist, dass in der Beschimpfung plötzlich in der Folge vorkommt. Das ist immer meine größte Sorge. Aber gut, ja, hätte man das auch geklärt. Eine andere Sache ähm, haben wir auch noch. Ähm, Wir sind Preisträger, Daniel. Oh ja, unser erster Preis. Ist es unser erster Preis?
1: Ähm, Schon, oder? Der erste große Podcastpreis, den wir gewonnen haben, ist… Ja, ich glaube, wir haben nicht einmal einen kleinen Podcastpreis gewonnen bisher. (lacht) Ja, das
0: stimmt. Wir sind siebt worden bei der (lacht) beliebtesten Podcast Österreichs von Ö3. Und was sind wir jetzt? Der beste Podcast bei der Wahl des goldenen Bloggers. Es ist ein bisschen schwierig, das äh, aufzudröseln, aber auf jeden Fall haben für uns wahnsinnig viele Leute angerufen. Und dafür möchten wir uns natürlich herzlich bedanken, weil ansonsten hätten wir diesen Preis gar nicht gewonnen.
1: Genau, also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir, wir freuen uns wirklich riesig, dass wir ähm, da gewonnen haben. Und Richard, haben die angerufen nie, oder? Die haben ähm, abgestimmt. Ach so, habe ich angerufen
0: gesagt? Ja, so wie früher. Ich bin so, äh, bin so <lacht> anachronistisch unterwegs. Angerufen. Ja, natürlich. Äh, E-Mail und äh, geklickt und so weiter. Genau.
1: <lacht> wie man heutzutage macht. Schau, so alt bin ich nicht einmal, aber trotzdem. Aber ja. ähm, der goldene Blogger, der steht ähm, bei mir im Wohnzimmer mhm. Sehr und gut. ich werde, glaube ich, noch ein Foto posten. Ja, do it. Äh, Ihr habt noch nicht gekriegt. Ähm, vielleicht noch Feedback zur letzten Folge. Ja. Ich weiß ähm. übrigens, um was es da ging mhm. letzte Woche. Achso, ja, sag mal. <lacht> letzte Woche hast du von Paul Grüninger erzählt, der in der Schweiz, also an der Grenze zu Österreich, ähm, gelebt hat und dort äh, Juden und Jüdinnen die Flucht ermöglicht hat. aus ähm Genau, also grundsätzlich Verfolgten des NS-Regimes, die versucht haben, über die Schweiz zu
0: entkommen, hat er hat er geholfen. Und ähm, sehr viel schönes Feedback kriegt dazu. Also viel Feedback aus der Schweiz auch mhm. und viel Feedback auch von Leuten, die direkt aus dem Kanton St. Gallen sind. Teilweise davon gehört haben, aber auch nicht wahnsinnig viel und die auch gesagt haben, dass dass es gut ist, dass dass man wieder erinnert an Paul Gröninger, weil das halt auch ein Kapitel ist, äh, über das nicht so viel geredet wird, wie man eigentlich reden könnte drüber. Und ähm, eine interessante Sache auch noch äh, möchte ich auch noch kurz anmerken, weil wir haben ja am Ende dieser Folge darüber gesprochen, warum das so lange gedauert hat, dass Paul Gröninger überhaupt rehabilitiert worden ist. Ja, dass das es wirklich Jahrzehnte gedauert hat. Und Markus, der mein Hinweisgeber war, der hat dann zu einem Tweet noch was sehr Interessantes und Richtiges angefügt, nämlich Paul Grüninger war, war ein gut bürgerlicher. Mhm. Ja, das heißt, es war für die Schweiz schwierig, das zu vereinbaren, damit, dass hier ein gutbürgerlicher ist, der eigentlich diese gutbürgerlichen Werte vertritt, dass der sich dann quasi so gegen diesen Rechtsstaat stellt, selber jemand oder Teil dieses dieses Rechtsstaats, dass er sich da dagegen stellt und quasi nur basierend auf seinem Gewissen handelt. Ja, ja. Und deswegen ist es eben auch so ein Skandal gewesen und deswegen ist es auch hat so ewig gebraucht, bis er rehabilitiert worden ist. Und ein Feedback noch, ein ein sehr nettes, das ich bekommen habe, und zwar von Raphael Einette, der der Leiter Archiv und Sammlungen des Jüdischen Museums in Hohenems ist, Mhm. der nämlich ähm, erwähnt hat, dass Paul Grüninger bei ihnen in ihrer Dauerausstellung vorkommt ähm, und dass auch zum Beispiel, wenn es um Geschichten, um Fluchtgeschichten geht und so weiter, da wird er immer wieder erwähnt. Sie haben zum Beispiel auch seinen Offiziersäbel im Jüdischen Museum ja. und, äh, es, und er taucht auch in der aktuellen Sonderausstellung auf. Und äh, ich weiß ja genau, wer mir das geschrieben hat, aber in einem der Feedback-Mails ist auch gekommen, dass die Tatsache, dass es so einfach war, dort über die Grenze zu gehen, also die grüne Grenze, ist, dass es eine Rheinbegradigung gegeben hat. Das heißt, ähm, es hat dann den alten Rhein gegeben, der quasi stehendes Gewässer war mhm. und ähm, dort hat man recht leicht übersetzen können im Vergleich zum Rhein. rein selber durchqueren ist ist nicht so einfach gewesen. Also vielen Dank, Raphael, für für den schönen Hinweis. Und wenn ich es wieder mal ins Ländle schaffe, dann schaue
1: ich vorbei. Ja, das wäre doch auch mal ein schöner Betriebsausflug, beziehungsweise ein schönes HörerInnen-Treffen.
0: Ja, wir haben jetzt schon ähm, viel mehr Orte, an denen wir HörerInnen-Treffen machen wollen, als Gelegenheit. überhaupt. (lacht) Ja Ja, gut, es ist auch gerade Pandemie, ist auch schwierig. Ja, ja, ja. Wir bald. machen mal eine, eine Tour. Ne? Einfach ein Jahr lang nur an unterschiedlichen Orten aufnehmen und das gleichzeitig verbinden mit, äh, mit Hörern und Hörerinnen und trifft. Genau, sehr gut. Gut, Daniel, jetzt haben wir schon lange gequatscht. Ja. Ähm, ich denke, es ist Zeit, dass wir unserem Publikum jetzt das geben, was sie von uns wollen, nämlich eine Geschichte. Sehr eine Geschichte aus der Geschichte, Daniel. Und deswegen bitte ich dich, Erzähl mir und unserem Publikum eine Geschichte.
1: Ja, Richard, heute sprechen wir über einen Mann, der aus Togo nach Deutschland kam. Und dieser Mann, um den es gehen wird, der hat mit seiner Familie viele Jahre seines Lebens um 1900 in Europa verbracht, und zwar als Schausteller. Mhm. 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 Fast 20 Jahre lang ist er durch Europa gezogen mit einer Gruppe, oft unter dem Namen Togo-Truppe oder Togo-Karawane. Mhm. Und es war eine Tournee mit weit über 200 Stationen in unterschiedlichen Ländern. Und ähm, weißt du, über wen wir sprechen werden? Ähm, ich bin
0: Also Namen f- fällt mir keiner ein, aber ich glaube, von der Geschichte schon gelesen zu haben, wenn es die Geschichte ist, aber ich bin nicht ganz sicher.
1: Okay, wir schauen. Wir werden uns äh, diese Veranstaltungen genauer anschauen und uns dabei mit einem Thema beschäftigen, das wir schon öfters mal gestreift haben in einigen Folgen. Nämlich das Thema Völkerschauen oder Menschenzoos. Mhm. Und da sind wir schon beim ersten Punkt, wir müssen über diese Begriffe reden.
0: Ja, ähm,
1: ganz allgemein, das waren Veranstaltungen, bei denen Menschen ausgestellt wurden gegen Eintrittsgeld. Mhm. Und diese Menschen mussten ähm, dabei so ihren Lebensalltag spielen. Das heißt, dafür wurden oft ganze Familien angeworben, auch mit kleinen Kindern oder Babys. Und äh, das war so eine Inszenierung, wo auch oft so Gaukler oder Handwerker ausgestellt wurden. Also es gab auch Showelemente die mussten dann zum Beispiel Tänze zeigen. Und äh, diese Ausstellung hat auch manchmal was von, von so Theatern. Völkerschau ist der zeitgenössische Begriff, der um 1900 verwendet wurde. Es gibt auch einige, die das unter einem wissenschaftlichen Denkmantel gemacht haben damals. Das wurde dann dann zum Beispiel anthropologische Ausstellung genannt. Und wir haben eine dieser anthropologischen Ausstellungen schon mal kennengelernt, und zwar im Rahmen der Folge über die Olympischen Spiele, die ich gemacht habe. Bei den Spielen 1904 in St. Louis gab es nämlich die Anthropology Days. Ah, Und bei den Weltausstellungen gab es auch häufig Kolonialausstellungen. In den letzten Jahren hat sich aber auch der Begriff Menschenzoo etabliert. Und an sich kann ich das gut nachvollziehen, also dass man nicht den rassistischen Ausdruck von damals verwenden will, sondern dass man, sich, dass man einen neuen Begriff nutzt dafür. Mhm. Bin aber nicht sicher, ob der Begriff das gut beschreibt. Also der verengt das Ganze nämlich auf eine bestimmte Art von Veranstaltung, nämlich die, die so einen Zoo-Charakter hatten. Und ja. wir werden gleich sehen, es ist nur ein kleiner Teil der Völkerschauen, die so funktioniert haben. Und Anne Dresbach, eine Historikerin, und die hat ihre Dissertation über Völkerschauen geschrieben und deren Buch habe ich gelesen. Und sie schlägt daher auch den Begriff vor, nicht Völkerschau oder Menschen Menschenzoo, sondern sie schlägt vor, das Ganze zu nennen, zu Schaustellungen außereuropäischer Menschen. Das ist halt ein bisschen sperriger. Genau, ist ein bisschen, bisschen sperriger, beschreibt aber natürlich halt dafür besser, was, hm. was passiert ist. Wenn man sich so die Frage stellt, was war eigentlich das Ziel oder warum wurden diese Ausstellungen gemacht? Die Motive waren recht unterschiedlich. Also für die Kolonialstaaten war das natürlich einerseits Werbung für die eigene Kolonialpolitik. Das betrifft dann vor allem die offiziellen Kolonialausstellungen. Die wollten ihre Überlegenheit demonstrieren, wollten aber auch gleichzeitig die Bevölkerung mit ins Boot holen und sie also von der Wichtigkeit der Kolonien überzeugen. Mhm. Außerdem, und das betrifft vor allem die äh, privat organisierten Völkerschauen, das war war das auch ein Geschäft. Also mit diesen Ausstellungen ließ sich viel Geld verdienen. Und die Veranstalter haben aber auch immer betont, dass es ihnen um die Bildung des Publikums geht. Ähm, Und das führt aber dazu, dass zwar die Völkerschauen nicht verboten wurden, aber 1900 wird ein Gesetz verabschiedet, das ähm, die, Zitat... Ausfuhr von Eingeborenen aus den Kolonien zum Zwecke der Schaustellung verboten hat. Und das Argument war, dass sich gezeigt hätte, dass diese Ausstellungen eben nicht der Bildung des Publikums dienen würden, sondern dem Gelderwerb der Veranstalter. Der Rahmen des Ganzen lässt sich jetzt auch nicht so auf einen Nenner bringen. Aber diese Menschenzoos waren ein Massenphänomen in Europa. Also die gab es in ganz unterschiedlicher Form. Manche haben Monate gedauert, andere haben nur einen Tag gedauert. Aber was man sagen kann, ist, dass der Höhepunkt der Entwicklung so auch der Höhepunkt der Kolonialisierung Afrikas war. Also die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts so bis zum Ersten Weltkrieg. Danach gibt es die zwar noch, aber deutlich weniger und auch deutlich weniger besucht. Also in der Zeit, wo wir jetzt reden, war das wirklich ein Massenphänomen. Also da sind wirklich manche Ausstellungen sind da von einer Million Leute besucht worden. Die, die Ausstellungen konnten einen ganz unterschiedlichen Charakter haben. Also das konnten zum Beispiel Kolonialausstellungen sein. Das konnten aber auch Volksfeste sein, wie am Oktoberfest. Zum, in München zum Beispiel äh, gab es auch immer solche Ausstellungen. Dann konnten das ähm, Großveranstaltungen in Städten sein, konnte aber auch einfach nur auf einer Varietébühne stattfinden oder in einem Gasthof in, einem, in einer kleineren Stadt oder in einem Dorf oder in einer Turnhalle. Auf Jahrmärkten hat man das auch gemacht oder in Theatern. Oder auch in zoologischen Gärten. Also es gab eben sehr viele unterschiedliche Arten dieser dieser Völkerschaum. Eines haben sie aber alle gemeinsam, sie waren natürlich rassistisch und menschenunwürdig, weil sie die Überlegenheit der Europäer gegenüber der afrikanischen Bevölkerung zeigen sollten. Die wurden nämlich immer so als das Exotische oder das Fremde dargestellt. Ähm, Häufig auch so als primitiv und naturnah. Und letztendlich, wenn man sich auch so die Ausstellungsplakate und so anschaut, äh, sieht man eben ganz deutlich, dass das Publikum oder dass, dass damit eben das, die Stereotype und die Klischees des Publikums damit eben bedient wurden und quasi bestätigt wurden. Ja, ja.
0: also deswegen ist ja auch dieser,
1: dieser anthropologische Ansatz höchstwahrscheinlich sehr, sehr fadenscheinig, oder? Ganz genau, ja. Aber du fragst dich natürlich zu Recht, Richard, ähm, Gab es nicht schon vor dem 19. Jahrhundert sowas wie Völkerschauen?
0: frage ich mich tatsächlich. Soll ich es noch einmal fragen? Du kannst es gerne auch noch einmal fragen. Daniel, zeitlich gesehen, gab es vor dem 19. Jahrhundert auch schon diese Völkerschauen?
1: Also gab es ein Stück weit, aber ein bisschen anders. Also es gab auch die Jahrhunderte vorher schon einzelne Personen, die man zum Beispiel aus Überseegebieten oder den Amerikas entführt hat oder die auch freiwillig nach Europa gekommen sind. Und dann hier zu unterschiedlichen Anlässen gezeigt wurden. Aber das waren in dem Sinne noch keine Völkerschauen. Weil das Entscheidende bei den Völkerschauen ist, dass die das scheinbar authentische Leben zeigen sollten. Und das beginnt erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da müssen wir jetzt über einen Mann sprechen, der diese Art der Völkerschau sehr geprägt hat und dessen Name in Hamburg heute noch sehr präsent ist. Ähm, Er war nämlich einer der ersten und erfolgreichsten Aussteller, und zwar Karl Hagenbeck. Mhm. Kennst du Karl Hagenbeck? Nein, Karl Hagenbeck begründet mehr oder weniger diese Art der Völkerschauen und er gründet ein Hamburger Zoo, den Tierpark Hagenbeck, den es heute noch gibt. Mhm. Und vorher wurden diese Menschen meist auf Jahrmärkten oder in Schaubuden gezeigt auf, oder auf sogenannten Freakshows. Ja. Die Leistung Hagenbecks ist jetzt, dass er das Ganze in das bürgerliche Milieu überführt. Also seine schauen sind so der Gegenentwurf zu den Jahrmarktsbuden, weil die Jahrmarktsbuden sollten ja quasi das Außergewöhnliche zeigen. Ähm, bei ihm ging es aber genau das Gegenteil. Sie sollten den authentischen Alltag zeigen. Und äh, gleich das nächste Wort, an dem man sich aufhängen kann. Äh, Authentizität. Genau, richtig. Also ähm, <lacht> das ist natürlich was, ähm, ich habe meistens sage ich auch scheinbar authentisch dazu mm. oder mache es mit Anführungszeichen, aber das hört man. Das ist natürlich schwer zu hören. <lacht> Du kann, man hört schon, wenn, das, wenn, das so, wenn du so sagst, und mit der Authentizität. <lacht> naja. Hagenbeck ähm, war einer der wichtigsten Tierhändler in Europa ähm, und hat eben eigentlich so ziemlich alle Zoos beliefert, die es zu dem Zeitpunkt gab in Europa. Er war quasi wirklich so: er war so eine der zentralen Figuren, was so die, äh, die Zoogeschichte äh, Ende des 19. Jahrhunderts betrifft oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Sein Vater war ursprünglich Fischhändler auf St. Pauli und er hat dann damit begonnen, dass er Tiere ausstellt. Und nachdem nachdem er damit sehr erfolgreich war, hat er auch irgendwann angefangen, mit den Tieren zu handeln. Und das Geschäft hat dann der Sohn übernommen. Und der Sohn hat das nicht nur übernommen, sondern der war halt wahnsinnig erfolgreich damit. Also der hat ähm, zum einen eben den Tierhandel aufgebaut, hat den Zoo selber auch geprägt wie kaum ein anderer zu zu dem Zeitpunkt. Wir werden gleich sehen, warum. Und er hat die Völkerschauen geprägt. Karl Hagenbeck hat nämlich 1874 in Hamburg seine erste sogenannte Völkerausstellung veranstaltet. Und diese Veranstaltung war letztlich oder wurde letztlich zum Vorbild für die folgenden Ausstellungen, also für die Völkerschauen, die es danach gab. Und der Erfolg hat genau eben darauf beruht, dass die Leute das Gefühl hatten, dass sie einen authentischen Einblick in das Leben bekommen und das war das war eben genau das neue daran das war die sogenannte Lappländer Ausstellung und da war ursprünglich der Plan oder sein Plan war ursprünglich er wollte die Rentiere zeigen und wohl im Gespräch mit einem mit einem Freund hat der zu ihm gesagt ach nimm doch einfach die Familie mit die sich um das Rentier kümmert mhm. und das haben sie dann eben gemacht also es wurden eben nicht nur die Rentiere gezeigt sondern es wurden auch die Menschen gezeigt und nicht nur die Menschen wurden gezeigt sondern auch ihre heimischen Lebensumstände Mhm. Und das war damals eine Sami-Familie. Also Sami sind Indigene im Norden von Skandinavien.
0: Es ist lustig, weil es erinnert mir ein bisschen an die eine Folge, die ich gemacht habe über das erste Nilpferd in, in Großbritannien. Obaisch. Ah ja. Mhm. Und da ist er auch sein, sein Pfleger, ist ja auch Mitkommen aus Afrika und hat dann ja auch lange Jahre bei also auch im Zoo gelebt als sein Pfleger und war Teil im Grund dieser, ah, dieser
1: Attraktion. Interessant, okay. Ähm, mit dem Erfolg dieser sogenannten Lappländer-Ausstellung äh, legt Hagenbeck dann die Grundlage ähm, als erfolgreicher Veranstalter von Völkerschauen. Und du musst dir vorstellen, diese Schau diese äh, feiert wirklich äh, große Erfolge, die, die macht dann auch eine Tournee draus. Also ähm, der zieht dann weiter nach Berlin und in weitere Städte, und eine Historikerin, deren Buch ich zur Vorbereitung gelesen habe, die schreibt dann auch von Ausstellungen Hagenbeckscher Prägung. Mhm. Und was da halt immer Teil dieser Ausstellungen war, dass da, dass es da Musik gab, dass die, dass es da Tanz gab, dann Kampfszenen, die gespielt wurden und auch immer Umzüge mit den Tieren. Das waren so Elemente, die eigentlich immer vorkamen in diesen Völkerschauen. Mhm. Die erste war also 1874 in Hamburg und in den Jahren 1875 bis 1930 gab es ungefähr 400 Gruppen bei Völkerschauen in Deutschland, die gezeigt wurden und mindestens 100 davon sind von Hagenbeck veranstaltet worden. Also er hat dann danach nicht nur diese eine Ausstellung ist dann nicht nur getourt, sondern er hat eine Ausstellung nach der anderen organisiert. Und ähm, 1907 hat Hagenbeck dann in Stellingen, also in Hamburg, auf ähm, Grundlage seines Patents den ersten gitterlosen Zoo der Welt ähm, eröffnet. Und das ist eben immer noch heute der Tierpark Hagenbeck, den es immer noch gibt. Und äh, damit hat er eben ähm, auch den, den Zoo, weil ich habe ja schon gesagt, er hat nicht nur die Völkerschauen geprägt und den Tierhandel, sondern er hat auch den Zoo, die, wie man quasi Zoos baut, auch sehr stark geprägt. Und er hat eben den gitterlosen Zoo erfunden. Und er hat damit so große Landschaftsszenarien angelegt und hat dann Gräben oder Felsen benutzt, um die Tiere voneinander zu trennen. Und vor allem die Tiere von den Menschen. Ja, Genau, das auch. <lacht> <lacht> ähm, und da hat er eben sehr viel Platz gehabt und hat deshalb dann eben weniger getourt mit den Völkerschauen, sondern hat sie dann sehr großflächig dort angelegt. Also er hat die dann wahnsinnig groß inszeniert. Man konnte da eben auch... Ähm, frei rumlaufen, also als Publikum. Da gab es auch Verkaufsstände, wo dann Kunsthandwerk, ähm, vermeintlich authentisches Kunsthandwerk, ähm, gekauft werden konnte. Und das Ganze sollte sich als ähm, als Besucher oder als Besucherin anfühlen, wie ähm, als wäre man gerade auf einer Fernreise. Es gab nämlich auch den Werbespruch dazu, der geht so, ähm, Zitat, wer Afrika sehen will, macht keine lange Reise, sondern geht zu den 100 Somali in karl hagen Tierpark. Und ähm, diese Völkerschauen waren tatsächlich Massenunterhaltung, also die hatten dann wirklich Millionen äh, Besucher. Und dafür und genau für diese Art von Veranstaltungen passt auch der Ausdruck Menschenzoo sehr gut. Hm. Ähm, für andere Veranstaltungen, die wir uns gleich noch anschauen, passt es nicht so gut. Da waren es eben auch so eher ja, kleinere Shows und weniger so dieses, ähm, dieses Groß-Inszenierte äh, in einem Zoo. Und Karl Hagenbeck hat übrigens seine Veranstaltungen auch nicht Völkerschau genannt, sondern... Zum einen Völkerausstellung und hat auch immer betont, dass er ethnologisch-zoologische Ausstellungen macht. Mhm. Naja, so viel also zum, ähm, zum Rahmen dieser der, der Völkerschau und wie sie entstanden sind und wie sie geprägt wurden. Und jetzt kommen wir mal zum Protagonisten dieser Folge, nämlich zu JC Nayo Bruce, der in Togo geboren wurde. Mhm. Hast du von ihm schon mal gehört? Nein. Sehr gut. Er ist als Prinz Nayo geboren, dann als John Calvert getauft worden von den Methodisten und nannte sich dann J.C., also J.C. von John Calvert, ähm, Bruce. Und weil er Englisch und auch ein bisschen Deutsch ähm, spricht, arbeitet er dann unter anderem als Dolmetscher und kommt dann mit einem Herrn Dr. Henriki in Kontakt. Und der Dr. Henriki ist gerade auf Werbetour Und so wird Nayo Bruce im Jahr 1898 Teil einer Werbekampagne. Togo war nämlich deutsche Kolonie ab 1884. Und wir haben ja schon öfter gesprochen, wie die Erschließung dieser Kolonien organisiert wurde. Das lief häufig so ab, dass sich Handelsunternehmen Rechte und Privilegien gekauft haben und dafür dann die Ausbeutung vor Ort übernommen haben. Wir hatten das zum Beispiel schon mal bei der Tendaguru-Folge, wo es um das größte Dinosaurier-Skelett ging. Da hat eine Schürfgesellschaft diese Privilegien gekauft und haben dann eben ähm, dort Mini betrieben. In diesem Fall ähm, ist es aber die Deutsche Togo-Gesellschaft. Und die Deutsche Togo-Gesellschaft, die will Plantagen anlegen in Togo und dafür suchen sie Investoren. Und der Dr. Ernst Hendriki zieht mit, mit vier Afrikanern äh, im Rahmen einer Werbekampagne durch Hamburg und Berlin, hält dort Reden, wo er das gewaltig wirtschaftliche Entwicklungspotenzial der Plantagen anpreist um eben die Investoren zu gewinnen. Und neben ihm stehen dann eben, um das Ganze authentischer zu machen, vier Afrikaner, die das quasi bezeugen. Und einer davon ist der Nayo Bruce. Und er kehrt dann wieder zurück nach Togo und arbeitet auch erstmal wieder für die deutsche Kolonialverwaltung, bis ein gewisser August Köhler als Gouverneur eingesetzt wird. Und der bekommt aus Deutschland einen Auftrag. Nämlich für eine Weltausstellung, die in Berlin geplant ist, sollen die fünf deutschen Kolonien gezeigt werden. Und seine Aufgabe ist jetzt eben, ähm, dass, dass auch Togo natürlich Teil dieser Ausstellung sein soll. Und äh, weißt du, wann die Berliner Weltausstellung stattgefunden hat? Die Berliner? Ja. Ähm, nein. Äh, das, ich muss sagen, es tut mir leid, das war jetzt ein bisschen eine Fangfrage, weil die Berliner Weltausstellung hat äh, nie stattgefunden. Die gab es <lacht> quasi nicht. Okay. Aber ich habe von der Ausstellung schon mal erzählt, denn aus der Weltausstellung 1896 ist nichts geworden, aber die Veranstaltung gilt heute als die verhinderte Weltausstellung. Aha. Das war am Ende die Berliner Gewerbeausstellung im Treptower Park, hatte aber trotzdem die Ausmaße wie eine Weltausstellung. Und ein Teil der Ausstellung war die sogenannte Kolonialausstellung. Und ähm, das Deutsche Kaiserreich hat sich da als Kolonialmacht inszeniert. Die haben da Dörfer gebaut, wo dann mehr als 100 Afrikanerinnen und Afrikaner ausgestellt wurden, die dann eben ihren Alltag nachspielen mussten. Und eines dieser Dörfer sollte Togo repräsentieren und der Nayo Bruce bringt sich da beim Gouverneur ins ins Gespräch und so reist er dann mit 25 weiteren Personen nach Berlin. Mhm. Auch dabei sind seine beiden Ehefrauen ähm, und eines seiner Kinder und er ist ein Teil dieser Inszenierung und spielt in diesem ausgestellten Dorf den Prinz Nayo. Nach Ende der Ausstellung bleibt ähm, Bruce noch vier Monate in Berlin, arbeitet dann in Togo erstmal wieder für die Kolonialverwaltung, hat aber das feste Ziel, dass er wieder nach Deutschland will. Und das gelingt ihm dann auch und zwar wieder über eine dieser Ausstellungen, deren Teil er wird. Diesmal ist es aber mehr so ein Show-Act mit äh, insgesamt 36 Personen, das äh, zuerst stattfindet beim Berliner Passage Panoptikum im April 1898 ist der Uraufführung. Da werden halt jede Menge Afrika-Klischees bedient äh, bei diesen Aufführungen. Und ähm, ausgedacht hat sich das ein Albrecht Urbach. Ähm, der hat mehrere solcher Gruppen unter Vertrag. Und mit denen, ähm, mit diesen Gruppen reist der Urbach dann quer durch Europa. Und so auch mit dieser Gruppe, die äh, häufig unter dem Namen Togo-Truppe oder Togo-Karawane dann äh, unterwegs ist. Und da geht es jetzt also von Berlin geht's weiter nach Turin, von dort geht es in die Schweiz, dann äh, wieder zurück nach Deutschland. Die waren wahnsinnig unterwegs, also in den ersten zwölf Wochen hatten die 71 Aufführungen und ähm, sind dann eben von ähm, Rom weiter nach Genua, dann nach Frankreich. Also ähm, was ich damit sagen will, die sind wahnsinnig viel unterwegs gewesen und das Ganze war aber, vertraglich war das so geregelt, dass der Urbach mit dem Najo einen Vertrag hatte und äh, er die anderen äh, in der Gruppe vertreten hat. Und so waren diese Völkerschauen allgemein auch organisiert. Also auch bei Hagenbeck und den anderen Veranstaltern war das so. Die haben in Afrika nach Personen gesucht. Hagenbeck hat da zum Beispiel immer äh, mit seinen Tierhändlern zusammengearbeitet. Und die haben dann mit den teilnehmenden Verträge abgeschlossen. Da wurde dann die Gage geregelt, die Vorführungen, äh, auch die Unterbringung, die Verpflegung und wichtig auch die medizinische Versorgung. Es kam nämlich mehrfach auch zu Todesfällen. Also bei Hagenbeck war es zum Beispiel so, dass eine Gruppe ähm, Inuit mal an Pocken gestorben ist. Ein wichtiger Punkt war, um von den Kolonialbehörden eine Genehmigung zu bekommen, musste eine Kaution hinterlegt werden für die Rückreise. Also falls zum Beispiel das Unternehmen pleite geht oder es zum Streit kommt. Mhm. Und das ist auch das richtige Stichwort. Es kam jetzt nämlich tatsächlich zum Streit zwischen Bruce und dem Urbach. Und in dem Streit ging es tatsächlich auch um den Vertrag, weil der Bruce sagt, dass der Urbach sie nicht ausreichend verpflegt, unter anderem zum Beispiel zu wenig Decken bereitstellt. Der Urbach bezichtigt dafür, die Gruppe unter anderem durch Postkartenverkauf in die eigene Tasche zu wirtschaften. Woraufhin der Bruce sagt, naja, wir müssen halt selber noch was verkaufen, weil wir nicht ausreichend versorgt werden. Ähm, Und das schaukelt sich dann also einige Zeit hoch und äh, während sie dann in Dresden gerade sind, geht der Bruce zur Polizei und sagt, naja, der Urbach, der zahlt ihnen keinen Lohn mehr und verklagt ihn. Ähm, Der Urbach wird dann vorgeladen und der bestreitet die Vorwürfe und sagt, naja, der Bruce und seine Leute, die ähm, verkaufen unter anderem Ramsch als Originalkultur das Togo ähm, und auch Postkarten auf eigene Rechnung und äh, deshalb hat ihnen jetzt auch keinen Lohn mehr gezahlt. Ähm, es kommt dann zu einem Schlichtungsverfahren, während sie gerade in Augsburg sind, also die ziehen weiter und im Hintergrund läuft quasi dieser Rechtsstreit. Ähm, der Urbach ist auch eigentlich nicht immer dabei, also der hat ja noch mehrere Gruppen und zieht eben mit den anderen Gruppen auch durch und ab und zu quasi kommt er da mal vorbei. Und Es kommt dann, als sie in Augsburg sind, kommt es dann zu einem Schlichtungsverfahren. Die einigen sich ähm, zwar erstmal, der Urbach sagt, dass er die fehlenden Löhne zahlen wird, aber erstmal nur auf ein Konto beim Auswärtigen Amt einzahlt. Und so zieht sich das dann hin bis zum 18. November 1900. Da bekommt der Urbach nämlich ein Telegramm und auf diesem Telegramm steht, spiele ab heute Nachmittag 3 Uhr auf eigene Rechnung. Und dieses Telegramm hat Najo Bruce ihm geschickt und ab diesem Tag wird Najo Bruce vom Darsteller zum Impresario und er leitet jetzt diese Gruppe. Mhm. Und da wird es natürlich jetzt interessant, weil wie reagiert darauf der Urbach und das Auswärtige Amt? Der Nayo Bruce stellt nämlich, legt nämlich gleich noch nach und schreibt einen Brief ans Auswärtige Amt mit der Bitte, dass er als Unternehmer im Deutschen Reich herumreisen äh, möchte und dass er auch Schaustellungen organisieren möchte. Mhm. Und er erhält tatsächlich die Genehmigung, ist jetzt offiziell Unternehmer und hat einen Wandergewerbeschein. Jetzt führt also er diese Truppe weiter, die Touren also weiter, machen weiter Aufführungen. Im Laufe der Jahre allerdings ist es so, dass dass die Gruppe immer mehr auseinanderbricht. Also am Ende besteht sie mehr oder weniger nur noch aus seiner engeren Familie. Alle anderen sind dann nach und nach wieder zurück nach Afrika gegangen und Die machen dann auch nicht nur Aufführungen. Also manchmal schlagen die sich dann auch mit Gelegenheitsjobs durch. Zum Beispiel gerade in kleineren Orten lassen die sich zum Beispiel fotografieren oder verkaufen Postkarten. Und ähm, für eine Ausstellung zum Beispiel, für eine neue Ausstellung, sucht er dann äh, in Afrika nach Leuten. Und ihm gelingt es aber dann nicht, dass die ausreisen dürfen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass es dann ab 1900 eben auch ein, ein Ausreiseverbot gab für für Afrikanerinnen und Afrikaner, eben für diese Schaustellzwecke. 1913 bekommt er dann ein Angebot für eine Tour durch Russland. Und äh, diese Tour hat schwerwiegende Folgen, die da aber noch nicht absehbar waren. Nämlich, sie haben dann erstmal Auftritte in St. Petersburg, in Moskau, auf der Krim. Also die fahren dann ähm, so ein bisschen durch durch Russland. Und dann bricht aber der Erste Weltkrieg aus. Hm. Und äh, das hat zur Folge, dass sie nicht mehr zurück ins Deutsche Reich können. Und sie immer weiter in den Süden ähm, abgedrängt werden und sie landen dann schließlich in Baku. Das ist ähm, heute die die Hauptstadt von Aserbaidschan. Sie landen dort und ähm, ja, sie stranden da praktisch und äh, Nayo Bruce stirbt dann auch dort im Jahr 1919. Und jetzt natürlich die Frage, ähm, was machen wir mit ihm? Also er war offensichtlich eine Ausnahmeerscheinung. Also es war eher nicht der Normalfall, dass äh, Darsteller dann letztendlich dann die Gruppe auch geleitet haben und dann als Unternehmer tätig waren. Das war eher der Ausnahmeweg. Ähm, Trotzdem, glaube ich, kann man in der Geschichte ganz gut ähm, äh, gut sehen, wie das dann auch tatsächlich ähm, organisiert wurde. Also zum einen ist es so, dass die meisten Teilnehmenden, wie ich das auch gelesen habe, dieser Völkerschauen ohne physischen Zwang nach Europa gekommen sind. Also die sind in den allermeisten Fällen nicht entführt worden. Der Großteil hatte auch Verträge und auch eine Gage bekommen. Aber, und da kommt jetzt quasi das Problem ins Spiel, ähm, die meisten hatten halt keine Vorstellung davon, was sie in Europa erwartet. Also die sind da natürlich ausgebeutet worden, hatten keine Vorstellung, was es bedeutet, als Ausstellungsobjekt ähm, behandelt zu werden äh, und noch dazu monatelang, teilweise jahrelang durch Europa zu touren, getrennt von der Familie und ähm, von, äh, unter anderem eben auch getrennt von der Familie. Mhm. Aber also ähm, Nagel Bruce stirbt also 1919 und ich habe ja schon gesagt, das ist auch genau die Zeit, in der diese Völkerschau noch immer weniger stattfinden. Und es ist so, der, der, ja, der Erste Weltkrieg oder das Jahr 1919 bildet jetzt noch nicht ab so das Ende der Völkerschauen. Das kommt zwar das kommt erst später. Es ist mehr so der Höhepunkt, ist äh, damit quasi erreicht. Die letzte Völkerschau, die Hagenbeck organisiert, äh, ist im Jahr 1931 ähm, auf dem Münchner Oktoberfest. Unter den Nationalsozialisten kommt es dann zu einem Auftrittsverbot für Schwarze 1940. Also ab da finden quasi auch äh, keine, keine Völkerschauen in der Form mehr statt. Interessant ist aber, dass, dass es Versuche gab, nach dem Zweiten Weltkrieg die Sache wiederzubeleben. Unter anderem hat man auf dem München Oktoberfest in den 50er Jahren nochmal ein paar Versuche gemacht, die aber nicht besonders erfolgreich waren. Aber was glaubst so? wann wurde der letzte Menschenzoo in Europa geschlossen?
0: Naja, wenn du so fragst, war es wahrscheinlich unglaublich spät. (lacht) Ähm, Ich würde sagen, der letzte Menschenzoo wurde in Europa im Jahr
1: 1972 geschlossen. Ja, könnte man meinen, aber so so arg fangfragig war das jetzt nicht gemeint von mir. Ähm, Also ich kann nicht ausschließen, dass es später nochmal eine Art der Völkerschau gab. Aber äh, zum letzten Mal bei einer Weltausstellung kam das vor im Jahr 1958 in Brüssel. Mhm. Was eh schon wahnsinnig spät ist. Also ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal zu so einer Veranstaltung kommt. Mhm. Und das ist deshalb interessant äh, in Brüssel, weil die Ausstellung nämlich abgebrochen wurde. Da wurde das Leben in einem Dorf im Kongo ausgestellt. Und es kam dazu Auseinandersetzungen zwischen den Kongolesen und dem Publikum. Ähm, ich habe da mehrere Varianten dieser Geschichte gefunden. Und Eine davon war, dass die Besucherinnen und Besucher ähm, den Kongolesen Bananen äh, gegeben hat und dabei Affenlaute gemacht hat. Und die Kongolesen haben sich daraufhin geweigert, weiterzumachen und haben dann das Ausstellungsdorf verlassen. Mhm. So wurde dann die Ausstellung nach zwei oder drei Monaten abgebrochen. Und das Dorf blieb aber quasi bestehen und war dann, während dem Rest der Welterstellung blieb das dann leer.
0: Ja, ich meine, grundsätzlich das Verhältnis zwischen Belgien und Kongo nach dem, was Leopold II. aufgeführt hat. Es ähm, kann ich mir vorstellen, grundsätzlich ein schwieriges gewesen.
1: Okay, das glaube ich, auch, und das ist auch ähm, eine andere Variante dieser Geschichte, die ich gelesen habe, dass das Ende daher kam, dass es ähm, Kongolesen gab, die in Belgien studiert haben und die dann den Staat verklagt haben. Äh, dass das auch dazu geführt hat, dass es dazu Auseinandersetzungen gekommen ist. Ja. Na, wir sagen natürlich heute so aus ethischer Sicht, ähm, klar darf es diese Ausstellungen nicht geben. Auf der anderen Seite, sieht man aber schon, dass diese Ausstellungen so eben sehr beliebt waren um 1900 und dann so nach dem Ersten Weltkrieg langsam ähm, langsam verschwinden und dann auch keine Rolle mehr spielen. Äh, und die Frage ist eben so, was macht diese Ausstellung zu einem gewissen Zeitpunkt so attraktiv für das Publikum und warum ähm, warum ist es eben zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr so? Und ich habe ein Buch von der Historikerin Anne Dresbach gelesen und äh, die sagt, ähm, als Argument, warum die Völkerschauen irgendwann nicht mehr so beliebt waren, dass die Sehnsucht nach Exotik ähm, dann alternativ bedient wurden. Und weißt du, was die Alternative war? Also was quasi dann, was dann, was dann, was dann statt der Völkerschauen diese diese Sehnsucht nach Exotik bedient hat? Ähm, Italien wahrscheinlich. Ja, genau. Also eine gut, ähm, gute Idee. Da kommen wir gleich drauf. Aber ähm, das erste Argument ist Film und Fernsehen das immer, also das quasi immer mehr aufkommt und uns das natürlich dann ähm, bedient. Ah, ja, ich habe an diese,
0: was sehe ich, das, was nach dem Zweiten Weltkrieg dann aufgekommen ist, mit diesen ganzen Schlagern äh, aus Italien und so weiter und dieses Ent, Entkommen dem, äh, dem äh, Post-Weltkrieg-Leben äh, in Deutschland über diese, über diese Traumwelten und so, diese romantischen.
1: Das ist nämlich genau das zweite Argument, ähm, das, ähm, was dann später auch dazu führt, dass diese, ähm, diese Völkerschauen, die man auch in den 50er Jahren dann nochmal versucht, auch kein Publikumserfolg mehr werden, nämlich die aufkommenden Fernreisen.
0: Also es hat auch in dem Fall was mit, äh, mit so einer Kaufkraft zu tun, die dann entsteht. dass Leute sich das auch leisten können, woanders hinzufahren, was vorher wahrscheinlich auch nicht möglich war. Genau, ja. Also so hatten noch mehr Erstärken und wachsende Mittelklasse
1: eigentlich. Ja, genau, genau. Ja, Richard, und äh, das war meine Geschichte über Völkerschauen oder Menschenzoos und Nayo Bruce, einen, der vom Darsteller zum Impresario geworden ist. Großartig.
0: Eine sehr schöne Geschichte. Ähm, habe ich, hab ich so also so quasi umfangreich, umfangreiche Betrachtung dieses, also dieses Phänomens, habe ich, so äh, hab ich so noch nie gesehen oder gehört, freue ich mich sehr. Ein paar Dinge sind mir eingefallen. Weil ich am Anfang sagte, ich bin mir nicht sicher, ob ich es kenne. Ich habe die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, von Najo Bruce, habe ich, habe ich nicht gekannt. Mhm. Aber mir ist irgendwann einmal unterkommen, was und ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, aber dass zeitlang bei München Teile eines Südseestamms, glaube ich, so an der Isar oder so gelebt haben, die quasi auch für so eine Völkerschau nach Deutschland geholt worden sind. Und dann aber mehr oder weniger... Ähm, fallen gelassen worden sind oder einfach nicht mehr bezahlt worden sind und die dann so so dort ihren ihr, quasi gelebt haben, ähm, ohne die Unterstützung durch diese Völker schauen. Äh, ich habe es aber jetzt nicht äh, wahnsinnig recherchiert, also vielleicht stelle ich es auch ein bisschen falsch da, aber ich glaube, äh, das fällt direkt in diese Zeit auch, oder? Also so Anfang 19. Äh, also Anfang 20. Jahrhundert. Und äh, könnte könnt auch gut dazu passen.
1: Sehr spannend. Ja, das würde sogar sehr gut dazu passen. Ähm, weil das ist nämlich auch der Grund, ähm, warum die zum Beispiel bei dem Nioh Bruce auch erst nach Deutschland reisen durften, nachdem das Theater, das Panoptikum in Berlin äh, als Kaution quasi die Rückreisetickets hinterlegt hat. Um also sicherzustellen, dass die wirklich auch äh, wieder zurückkommen, falls da irgendwas schief läuft. Mhm. Eine andere Sache, die
0: mir auch eingefallen ist gleich dazu, ist. Ich habe ja mal eine Folge gemacht über so eine Jugendgang in London. Mhm. Ich glaube, im 19. Jahrhundert, früher 19. Jahrhundert. Und die haben ja die Mohawks geheißen. Ja. Und die haben ihren Namen ja von den Besuchen von Mohawks aus aus, äh, den USA heute nach England, die ja auch als sowas Exotisches und Gefährliches und sonst wie angesehen worden sind. Und wahrscheinlich in die gleiche Kerbe geschlagen haben, wie, wie die, die dann kommen sind und sich bezahlen haben lassen dafür, dass sie sich anschauen lassen von den Leuten. Ja. Da war halt der Unterschied, dass sie nicht in Zoos äh, ausgestellt waren, sondern dass sie dann tatsächlich auch von der ehrenwerten Gesellschaft und so weiter hofiert worden sind. Ja. Nicht zuletzt, weil sie ja, auch, sie ja auch gesagt haben, dass sie alle irgendwie Könige oder Prinzen oder sonst was in ihren... Bei ihren Stämmen oder sonst wie sehen, was so nicht gestimmt hat,
1: aber es hat gereicht, um die Leute in England entsprechend zu beeindrucken. Und das ist auch einer der Unterschiede zu dem, was dann, was quasi vorher, die Jahrhunderte vorher war. Vorher war es so, dass die dass die auch oft von von Adligen quasi auch vorgeführt wurden. Und äh, das ist auch eben der Unterschied bei den Völkerscharen, ist das eben nicht mehr, das ist quasi das bürgerliche Milieu. Und vorher waren es ja. äh, zum Beispiel auch Kolumbus oder so, die, die ähm, bringen auch immer quasi außereuropäische Menschen mit und ähm, die Könige nehmen die quasi mit am Hof auf. Ja, eh, die, das Kolonialherren äh, irgendwo
0: hinfahren und dann irgendwie jemanden mitnehmen, äh, das ist ja auch ist ja auch der Zeiten passiert. Ich glaube, in der Folge, die ich gemacht habe, über, äh, wie hat der jetzt geheißen, äh, der losgezogen ist, um, um Gold zu finden und dann zurückgekommen ist mit Pyrit. <lacht> ja. ähm, der hat ja auch von, von, so einem, von so einem ich glaube Inuit-Stamm hat er, hat er jemanden mitgenommen nach England, wo man auch nicht mehr, wo man später dann auch nichts mehr von der Person gehört hat und die ja auch in erster Linie gebracht worden ist, um zu zeigen, schau, wie exotisch diese Person ist, die ich da, da gefunden
1: habe. Richard, falls du dich fragst, ob das ein Hinweis war, <lacht> frage ich mich, natürlich. Das Thema Menschenzoos oder Volkeschauen hatte ich schon länger auf dem Zettel. Unter anderem hat mir Thomas einen Hinweis dazu geschickt. Mhm. Aber ähm, auf den Nayo Bruce bin ich gestoßen über einen Twitter-Thread von der Historikerin Hedwig Richter, die da nämlich auch das Buch erwähnt, das ich zur Vorbereitung gelesen habe, nämlich Nayo Bruce Geschichte einer afrikanischen Familie in Europa von Rea Brendle Sehr gut. Und ja, also unbekannterweise an Hedwig Richter den äh, Dank an <lacht> den Hinweis zu Najo Bruce. Soll noch einmal jemand sagen, dass Twitter völlig unnötig ist? Ja, eben. Die twitter Stories ja. lohnen sich immer. <lacht> sehr gut.
0: Eine sehr schöne Folge, sehr, sehr schöne Geschichte. Wieder mal so mh, was abgedeckt von dem, von dem er hin und wieder was hört, ja, oder hin und wieder was gesehen hat. Also ihr redet von mir, von dem ich schon hin und wieder gehört habe, was gesehen habe, aber nie so wirklich diesen Überblick gehabt habe, auch wie, ähm, wie organisiert das Ganze war, ja. Ja. Also was du erzählt hast, mit deinem, wo dann hunderte Shows organisiert werden von nur einer Person und so weiter. ja Das ist schon außergewöhnlich. Ähm, ja, Richard. Ja, Daniel. Hast du meiner Geschichte noch was hinzuzufügen? <lacht> ähm, ich habe deiner Geschichte nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin sehr zufrieden mit dir. <lacht> und von meiner Warte aus. Kann ich sagen, wir könnten in den nächsten Teil dieser Folge übergehen, nämlich den Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut, ja, lass uns das machen. Gut, wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm, kann es direkt auf unserer Seite machen, geschichte.fm oder auf Twitter, da haben wir einen Account, geschichte.fm, kann äh, uns auf Facebook auch Feedback geben, da kann man uns auch folgen. Und äh, auf Spotify kann man uns äh, zwar kein Feedback geben, aber man kann uns auch folgen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und solche Dinge, was uns immer freut, weil es unsere, äh, unsere Sichtbarkeit erhöht, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Außerdem, ähm, wenn ihr keine Werbung hören wollt in diesem Podcast, habt ihr die Möglichkeit, äh, auch den Feed bei Steady für vier Euro im Monat zu kaufen. Und zwar bekommt ihr da die Folgen auch jeden Mittwoch, aber eben äh, jeweils ohne der Werbung. Äh, ihr findet das Ganze unter geschichte.fm slash steady. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht. Auf der Webseite haben wir alles zusammengefasst und den Link dazu findet ihr auch in den in den Shownotes dieser und jeder anderen Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Sven André Florian, Nicolas, Steve, Nicola, Sebastian, Bernd, Henrich, Jens, Ronda, Christopher, Bernd, Oliver, Vincent, Verina, Edda, Anna, Tim, Daniel, Laura, Janosch, Sarah, Johannes, Alexander, Markus, Marcel, Mark, Carsten, Felix, Philipp, Edgar, Tobias, Joe, Michaela, Peter, Mitra, Willem, Rita, Jakob, Philipp, Thorsten, Mandy, Janina, Fabian und Stefan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja gut, Daniel, in diesem Fall gehen wir über zum letzten Teil unseres Podcasts, indem wir immer einer Person das letzte Wort geben, die sie immer
1: hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, wie
1: der Reporter wieder sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.